0: Buenas tardes y bienvenidos a una nueva entrega de su programa Mayor Igual, querido boy pendejo. Me gustaría empezar este episodio con una alerta. contrario de los anteriores programas cuya intención es tener un enfoque histórico, este programa es más una opinión que un recuento de eventos del pasado. Habiendo dicho eso, comenzamos. Antes de entrar de lleno al tema, lo invito a escuchar el programa Episodio 21 Mecano Cruz de Navajas y el hispanismo de Robando tu planeta donde hacen una comparación entre la canción Cruz de Navajas, del grupo Mecano con el hispanismo principalmente a partir de la victoria del títere Pedro Castillo en Perú por medio de la comedia, a pesar de decir explícitamente este programa no es un canal ame huevos que se quiera hacer el don comedias diciendo pura boludez. Habiendo terminado de escuchar ese episodio, querido Podcast Escucha, si es que le llamó la atención y a pesar de ser yo personalmente seguidor del programa, me gustaría hacer algunas añadiduras si no es que correcciones. Una de las concepciones más comunes y de las más populares respecto a la canción Cruz de Navajas es el hecho de que María era lesbiana. Esto debido al verso que dice, Magdalenas del sexo convexo, en otras palabras, mujeres desviadas sexualmente, lo cual le agrega una dimensión interesante a la letra, haciéndola relevante ahora a 34 años de su lanzamiento como sencillo del álbum, Entre el cielo y el suelo. Más aún, si se considera la posible simbología satánica en ella, el bar 33, que era la edad de Jesús al morir, el hecho de que Mario no sale del trabajo hasta las 6 o el verso que dice, sobre Mario de bruces, tres cruces. Verdaderamente se trata de una canción digna de las morras larperas, bisexuales y brujas que se han vuelto tan comunes en varias redes sociales. Y este, este fuese mi programa sobre bisoginia, espérenlo muy pronto, y no sobre antisemitismo, Probablemente hablaría sobre cómo toda la canción es una referencia a la usurpación de la autoridad del hombre y de Dios. Por parte de las mujeres, cómo se relaciona con la destrucción de la familia nuclear y el sacrificio ritual de la figura paterna por medio del hedonismo. O sobre cómo la sociedad actual vende su alma para satisfacer una necesidad no vital como lo es el sexo. Que por cierto, es un invento judío. No el sexo, pero sí la hipersexualidad como medio de control social. Asumir que la idea de que María es en efecto lesbiana, que no se trata de una referencia a la frase llorar como una magdalena, o a la forma fálica que tienen los panques, llamados en España magdalenas por su geometría convexa, que la estrofa se refiere a que María quiere mamar verga, pero se limita a mamar un pan con su forma hace que cobre más sentido el argumento de un asesinato premeditado, al contrario de la idea de un crimen pasional. Bastaría con ver la incidencia de las mujeres en los crímenes violentos para saber que no solo es un crimen planeado y ejecutado a la perfección, sino que es, además, con una maldad exclusiva de las mujeres. Matar a Mario no solo era el medio, sino también el mensaje. María, valiéndose de ser mujer, podría haber matado a Mario de alguna de las muchas maneras no desconocidas para su género, por ejemplo, con veneno, o incendiándolo en el patio mientras toma una siesta en una silla tomando el sol después del trabajo. Tratándose únicamente de intereses económicos, no habría tenido que ser ella misma quien cometiese el crimen, sin embargo, lo hace y además con alevosía y ventaja. No olvidemos la frase sobre Mario de Bruces, cuyo significado es caído con la cara contra el suelo, lo cual nos da a entender que no se trató de una riña entre Mario y el amante, sino una ejecución certera con una puñalada en la frente y en el pecho, como habrá ya visto usted en videos de asaltos en Brasil y en México, aunque la puñalada en la frente podría ser simbólica. La canción es una alegoría sólida a la situación que vivimos en la actualidad, de la destrucción de los roles de género, la castración física y espiritual, la esterilización química progresiva, finalmente la homogeneización de los goyim y la destrucción de su identidad nacional. Mario es un hombre trabajador, posiblemente con sueños, que si bien degenerado por su línea de trabajo, no es esclavo del placer como lo es María, en un contexto histórico que precede al envenenamiento mental de la pornografía y la sobreexposición a la sexualidad. Al contrario, María, como un paralelismo a los NPCs de la actualidad, una esclava de la hora, de la satisfacción inmediata, hedonista, capaz de destruir el futuro por minutos de placer, por la serotonina de matar a su compañero de vida. El simp, que seguramente le dio techo, comida y ropa. Todo esto a cambio de un, sal, un saludo en las mañanas, volviendo del trabajo, y una taza de café. Por la línea de trabajo de Mario y el hecho de que ambos trabajan, Mario en un bar y María en un gran almacén, es lógico asumir que su situación económica es probablemente media-baja, por lo cual la idea de que María va a recibir una jugosa pensión por viudez es ridícula. Según la legislación actual española, la pensión de viudedad, como lo llaman ellos, es del 52% del salario del fallecido, siendo lo mínimo 522 euros al mes. No es ilógico pensar que hace 34 años fuese una cantidad mucho menor, si fuese María una gold digger tendría sentido el homicidio, pero lo único que obtuvo fue una casa, una mísera pensión de viudez, si es que alguna, cambio de sus años de relación y su posible futuro. Irónicamente, la historia de María es la historia de México, desde la independencia hasta nuestros días teniendo una relación estable con España con sus altos y bajos incluso con la percepción de la falta del amor carnal sacrificamos nuestro pasado y nuestro futuro por un amante de a este hombre o mujer solamente nos quería meter la verga literal y figurativamente así es estoy hablando de los paréntesis 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 Estados Unidos Ahora en lo que concierne al hispanismo yo personalmente no lo definiría como un movimiento espiritucionista en el sentido político, pero sí como un movimiento reaccionario que no aporta nada nuevo a la dicotomía del bien y el mal del discurso progresista, paréntesis, paréntesis, paréntesis. así como una actitud judía de orgullo en el sentido del pecado capital. Sin embargo, es un movimiento válido en respuesta al igual de reaccionario anacrónico y revisionista indigenismo. Que busca, que busca exaltar falacias históricas de un pueblo extinto dedicado a la opresión de los pueblos cuya sangre corre por las venas de aquellos que lo defienden en la actualidad, por lo menos ese es el caso en México. Ambas corrientes buscan crear un sentimiento de nacionalismo que no, no corresponde a ningún país existente en la actualidad, el imperio azteca y la rojo empastillada corona española de Castilla. Los españoles actuales, poco, si es que algo, tienen que ver con los españoles que llegaron a las Américas, así como los mestizos de la actualidad en las Américas, nada tienen que ver con los aztecas antropófagos conquistados. Ofrecerle la lealtad los cadáveres putrefactos exhibidos y prostituidos por órdenes de los judíos debería hacer a cualquier hispanista o indigenista sentirse asqueado de sí mismo. Para los hispanistas que escuchan esto, la leyenda negra no puede ser combatida con discursos, ni mucho menos usando a la academia, materia en la que sobresalen los judíos. Basta con ver que uno de cada cuatro premios Nobel han sido entregados a los, entre comillas, ilustres judíos. Si se dedica usted a la ciencia, sea cual sea, no necesitará que yo le diga le diga yo cuáles son las principales casas publicadoras de artículos científicos que le hable del adoctrinamiento en las universidades o de las jugosas ganancias que éstas conllevan tampoco puede ser combatida con la prensa, la televisión o el cine, por obvias razones que está de más mencionar aquí ni siquiera los anglosajones ya castrados en todos sentidos se escapan del revisionismo histórico para destruir las pocas figuras importantes que les puedan otorgar un poco de sentimiento de pertenencia a su patria en lo que finaliza el largo proyecto de mezcla de razas homogenización de la sociedad y destrucción de la fe para asegurar a futuro el eterno servilismo de inglaterra así como de todo el otan lo invito entonces querido hispanista a leer el artículo el mejor indigenismo es el in es el hispanismo de alfonso jungo cito el hispanismo católico, único hispanismo entero y verdadero, porque lo católico es la entraña misma de lo hispano, ama y siente al indígena como cosa propia, no lo segrega, sino lo incorpora, quiere su mejoría y exaltación integral, como persona humana, no mira al indio como bicho raro, sino como hombre. Fin de la cita. Es evidente la diferencia entre la colonización de Inglaterra y la colonización española, si es que se le puede llamar así, en tema de leyes, mestizaje, progreso social, incluso lenguaje. Siendo esto así, ¿con qué autoridad moral pueden los estadounidenses criticar los crímenes cometidos por los ancestros de sus propios jefes marranos en la conquista de América? A los indigenistas... ¿Qué de sus culturas totonacas, las caltecas, mayas, raramuris, huicholes, zapotecas, otomís, huastecas y demás que hayan desaparecido debido a los españoles buscan recuperar que no sean capaces de hacer ya? ¿Acaso desean volver al barbarismo de las leyes de Nesahualcoyotzin o de Nesahualcoyotl, la esclavitud, el sacrificio ritual y la antropofagia? Me tomo la libertad de citar una de estas leyes. Cito. Y habiendo guerras entre dos pueblos, si alguna persona viniese a él, otro ninguno lo pudiese acoger en su casa. Y si lo acogiese, fuese preso y llevado al tianguis, y hecho pedazo todo su cuerpo y echado los pedazos por todo el tianguis para que los muchachos jugaran con ellos. Este era el castigo de aceptar a un integrante del pueblo enemigo en medio de una guerra. No les basta ver los crímenes cometidos bajo el amparo del poder público con la excusa de la autodeterminación de los pueblos indígenas en el sur de México. No fueron suficientes las 17.000 hectáreas de riego y las 36.000 hectáreas de temporal que les concedió Lázaro Cárdenas a los yaquis para ya no tener que dedicarse al crimen y a la extorsión. Todas las tierras y todas las riquezas del mundo no pueden arreglar una cultura en decadencia. El asistencialismo solo genera más asistencialismo. No se puede progresar culpando a gentes del pasado por la desgracia del presente. Ya es hora de tener dignidad como seres humanos y como indígenas. Entonces pues, hispanistas no se dediquen a combatir con los indigenistas y viceversa. Los indígenas actuales son producto de la incapacidad española de mantener a los merranos lejos del nuevo mundo, y de su propio país. Y los españoles a los que se les reclama, nada tienen que ver con los españoles que llegaron al nuevo mundo. Han pasado ya 300 años desde la independencia de México, siguiendo las ideas de los filósofos naturalistas y liberales ingleses, franceses y angloamericanos. Se han determinado legalmente la autodeterminación de los pueblos indígenas, se les han dado concesiones de tierra y sin embargo, siguen en la miseria ¿podría entonces tratarse de un factor interno en lugar de uno externo el origen de esa materia? rechacemos entonces todo lo que sea masón, sionista, imperialista, yanqui como desea usted decirle sin olvidar quién está verdaderamente detrás de todo y no caiga en la falacia de la justicia social la dignidad solo se gana con el sudor de la frente, algo que los judíos nunca van a poder entender ni disfrutar. La guerra intelectual se ha perdido. ¿Cómo se puede ganar en un partido donde el equipo contrario es dueño del árbitro de ambos equipos, del estadio, de la ciudad y del país? El cambio, por no hablar de una idea ridícula como la revolución, no se da en las universidades. Citando a Salvador Allende en su discurso en la Universidad de Guadalajara en 1972, cito, La revolución no pasa por la universidad, y eso hay que entenderlo, la revolución pasa por las grandes masas, la revolución la hacen los pueblos, la revolución la hacen esencialmente los trabajadores. Ya Lenin lo dijo, yo he aumentado la cifra para impactar más en mi patria, Lenin dijo que un profesional, un técnico, valía por 10 comunistas, yo digo que por 50 y 80 socialistas. Ser agitador universitario y mal estudiante es fácil. Ser dirigente revolucionario y buen estudiante es más difícil. Fin de la cita. Si usted, querido podcast, escucha, ¿ha habido, es ávido consumidor de los contenidos donde participa su humilde servidor, habrá escuchado que las revoluciones no ocurren de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Pero el punto sigue siendo el mismo. Ni los universitarios ni los jóvenes son el centro de las revoluciones para que dejen de andar mamando de pendejos con el lenguaje inclusivo. El catolicismo hispanista no es necesariamente contradictorio con las ideas socialistas de los países americanos, sino complementaria, siempre y cuando no sea sionista, como menciona Salvador Allende también en su discurso. Cito, la base política de mi gobierno está formada por marxistas, por laicos y cristianos, y respetamos el pensamiento cristiano cuando este pensamiento cristiano interpreta el verbo de Cristo que echó a los mercaderes del templo. Los marxistas conjugamos una misma actitud y un mismo lenguaje frente a los problemas esenciales del pueblo, porque un obrero sin trabajo, no importa que sea o no marxista, no importa que sea o no sea cristiano, no importa que no tenga ide ideología política, es un hombre que tiene derecho al trabajo y debemos dárselo nosotros. Independientemente de su posicionamiento en esta dicotomía, recuerden no tomar una postura sionista. Convencer a un hispanista o a un indigenista puede ser difícil, pero no imposible. No obstante, es, es imposible convencer a un judío. Recuerde, al igual que sucedió con Martín Lutero con el protestantismo, cuya una de sus principales denuncias era el maltrato de los católicos a los judíos, Viendo sus inocentes aspiraciones de convertir a los judíos no solo destruidas, sino su ideología prostituida por los intereses sionistas, cualquier postura que no antagonice los intereses sionistas los está permitiendo, y no es necesario ser judío para servir a sus intereses. Por ejemplo, Cuba, Venezuela y en la actualidad Argentina y México. Citando a Martín Lutero en su ensayo sobre los judíos y sus mentiras, cito, No es mi propósito pelearme con los judíos, mucho menos me propongo a convertirlos, porque eso es imposible. Los judíos no han aprendido ninguna lección de las terribles desdichas que han sido suyas por más de 1400 años en el exilio. Si estos golpes no ayudan, es razonable asumir que nuestra conversación y explicación ayude aún menos, por consiguiente, un cristiano tiene que estar contento, no discutir con los judíos. Desde su juventud, ellos han sido nutridos con veneno y rencor contra nuestro Señor. Y no hay esperanza hasta que no lleguen al punto donde su miseria finalmente los haga manuables y los haga confesar que el Mesías ha llegado y que Él es nuestro Jesús. Ningún raciocinio ni corazón humano podría otorgar estas cosas, mucho menos el amargado, venenoso y ciego corazón de los judíos. Como ya ha sido dicho, lo que Dios no puede reformar con tan crueles golpes, nosotros no podemos cambiar con palabras y hechos. Moisés no pudo reformar al faraón mediante las plagas, milagros, pedidos y amenazas. Él tuvo que dejar que se ahogara en el mar. Sobre el último tema... Considero irónico criticar el que el hispanismo es una imitación al sistema político de Donald Trump para luego sugerir que el problema de la democracia es el multipartidismo y no la democracia en sí misma. Pero ese querido podcast escucha es un tema para otra ocasión. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos hasta la próxima.